0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos al Salmo 90. Realmente vamos a hablar del tiempo. ¿Por qué del tiempo? Porque así como nosotros valoremos el tiempo Y aprendamos a apreciar y atesorar el tiempo Vamos a aprender a atesorar y valorar nuestra familia Porque usted no puede valorar el tiempo sin poner prioridades Entonces la única manera que nosotros podemos Aprovechar el tiempo de la mejor manera Es valorando nuestras prioridades Claro primero es Dios pero también nuestra familia tiene una Posición bien importante para nosotros Entonces voy a hacer una introducción Más que todo del tiempo y luego vamos a Entrar realmente en el tema de la familia En el Salmo 90 el verso 1 y 2 dice el Verso 1 Señor tú nos has sido refugio de Generación en generación o sea, el salmista Claramente está diciendo que Dios es nuestra protección de generación en generación. Una familia sin protección de Dios es una familia expuesta a los ataques del enemigo. Y la familia tiene que estar cubierta y protegida por el Señor. Por eso el salmista dice que Él es nuestra protección, que Él es nuestro refugio de generación en generación. Eso significa que usted invierte en su familia. Trayendo a su familia, buscando de Dios, usted está invirtiendo para su futuro, para sus nietos, sus bisnietos y de generación en generación. Luego dice en el verso 2: antes que naciesen los montes y formarse en la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué hermoso eh, verso que nos enseña. Que Dios es un Dios eterno, que antes que fuera creado el cielo, la tierra, el universo, todo ya Dios existía. Él estaba desde los siglos en los siglos. Eso significa que Dios no es parte del tiempo. Dios está fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del tiempo. Entonces, si nosotros queremos aprovechar el tiempo si queremos no ser enemigos del tiempo sino amigos del tiempo tenemos que entender que tenemos que someternos a Dios porque él es el creador del tiempo hay una historia favorita que a mí me encanta mucho que es la de un hombre que este hombre trabajaba en una fábrica y uno de los trabajos que él tenía era que tenía que sonar el silbato a las 5 de la tarde para que todos los que trabajaban en la fábrica Supieran que ya las horas laborales Habían terminado Este hombre trabajaba ya por más de 40 años En esta fábrica Pero él todos los días Que iba caminando para su lugar de trabajo Para la fábrica Pasaba por una joyería Y siempre se detenía en la joyería Porque había un precioso reloj de piel Donde él sincronizaba todas las mañanas Su reloj con el reloj de la joyería Con ese precioso reloj Un día que estaba barriendo afuera El dueño de la joyería estaba limpiando Afuera de la joyería Venía este hombre caminando Y él pues se detuvo para hacer lo mismo que siempre hacía Sincronizar su reloj con el reloj de la joyería Entonces tuvo curiosidad que vio al dueño de la joyería allá afuera y le hace la pregunta ¿Me puede decir usted cómo hace para mantener el reloj sincronizado todo el tiempo? Le pregunta al dueño de la joyería Sí, le dice Es bien sencillo, le dice Yo todos los días a las 5 de la tarde lo sincronizo con el silvi, con el pito de la, de la fábrica O sea, el... el, el el hombre que pasaba todos los días lo sincronizaba con el reloj de la joyería. Pero el de la joyería lo estaba sincronizando todo el tiempo con el del pito de la fábrica, con el hombre que sincronizaba su reloj todos los días. La vida realmente consiste en que en el tiempo. Y siempre tenemos que sincronizar nuestras vidas con un reloj. Y es un problema. Mi esposa no maneja el reloj, yo creo que el reloj para ella solamente es un adorno Pero yo soy su temporizador, desde el principio ha sido así desde que nos casamos Ella siempre está desconectada del tiempo y confía en mí, yo estoy pendiente de ella en lo que tiene que hacer que a tales horas tiene que hacer esto, a tales horas tiene que tener ello. Cuando vamos en una agenda apretada y él sabe que tiene que hacer una cosa, siempre me dice, acordate que a tales horas tenemos que estar en esto, a tales horas tenemos que estar allí, a tales horas Y claro, yo soy su agenda personal, yo tengo que estarle diciendo a tales horas, mira, vete para acá, vete para allá y todo. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que entender que la vida es un viaje en el tiempo. Lo queramos o no lo queramos Así es la vida, es un viaje en el tiempo Benjamín Franklin dijo una gran verdad Él dijo no malgastes el tiempo Porque la vida consiste en eso Todo el tiempo que nosotros perdemos Todo el tiempo que nosotros malgastamos Lo perdemos simple y sencillamente ¿Por qué? Porque el tiempo no se para El tiempo siempre está continuando Siempre sigue y no se para, el tiempo que usted desperdicia simple y sencillamente lo pierde Por eso la vida tiene que aprender que la vida es un plan en base al tiempo y mi esposa como ella no usa su reloj Yo fui entrenado de una manera Que estaba en base al tiempo Porque yo fui militar Y cuando yo estaba de cadete militar Todo era en base al tiempo Teníamos un minuto para bañarnos Un minuto para comer Un minuto para vestirse Un minuto para esto Entonces todos nos manejaron en base al tiempo Entonces yo me hice claramente Que todo tiene que ser sujeto al tiempo Por eso entiendo claramente Lo que Dios quiere hablarnos acerca del tiempo Pero cuando nosotros hablamos de la vida, tenemos que planificar nuestra vida en base al tiempo de Dios y no al tiempo de nosotros. Porque el creador del tiempo es Dios. Es como los pilotos, cuando los pilotos hacen un plan de vuelo, ellos van del punto A al punto B y al punto C en tiempo. Del A al B tienen que estar en cierto tiempo. No importa que haya viento en contra o haya viento a favor, ellos coordinan todo para llegar exactamente al tiempo que han planificado. Y al tiempo C también lo planifican en cierto tiempo. Y todo esto porque tienen cierta cantidad de combustible en el avión que tienen que consumir en ese tiempo. Así es la vida. Dios nos da un tiempo en la vida y nosotros tenemos que planificar nuestra vida en base al tiempo. Tus hijos un día ya no van a estar en tu casa. Hay un tiempo en el que tú vas a disfrutar a tus hijos. Y ese tiempo, si tus hijos están chiquitos, ese tiempo es ahora, porque un día vas a quedar solo con tu pareja. Y tienes que planificar también para ese tiempo, cuando tú te quedas ya solo con tu pareja. Entonces, si ustedes fijan, la vida es un viaje en el tiempo. Muchas personas se frustran porque simple y sencillamente no pueden manejar el tiempo No pueden administrar el tiempo Los jóvenes pareciera que tuvieran el tiempo del mundo Los jóvenes se levantan a veces hasta las 9, a las 10, a las 12 de la mañana Cuando están en la escuela y si no están yendo a la escuela Se levantan tardísimo Pareciera que tuvieran el tiempo del mundo Pareciera que el tiempo no existiera para ellos pero una vez nos casamos, una vez tenemos compromisos y empiezan a haber prioridades, entonces el tiempo pareciera que no nos alcanza. Se ha fijado que hay gente que dice, wow, aquí en Estados Unidos el tiempo como que volara. Allá en mi país el tiempo me sobraba, pero aquí no me alcanza. ¿Por qué? Porque realmente cuando más nos llenamos, de tareas, cuando nada más nos llenamos de prioridades y más yo nos llenamos de cosas en nuestra agenda El tiempo se empieza a cortar en nuestras vidas Y muchas veces vivimos apresurados y apresurados y apresurados para todo La gente hoy en día vive tan apresurado que va comiendo su desayuno en el carro Se va maquillando en el carro Perdón si le pisé el callo a alguien Hasta nos vamos resurando en el carro. Hasta vamos manejando y hablando por teléfono a la misma vez. Y ese es un boomerang. Y pareciera que el tiempo no nos alcanza. Trabajamos 60 días, 60 horas a la semana y nos quejamos que el tiempo no nos alcanza. No hay tiempo para buscar de Dios. No hay tiempo para los hijos. No hay tiempo para la esposa Siempre ponemos pretextos Que tenemos una agenda muy apretada Y que no tengo tiempo Hay padres que pronen de justificación Cuando no le dan tiempo a sus hijos Y dicen No, es que no le doy tiempo a mis hijos Pero el tiempo que le doy Es un tiempo de calidad Y es como decimos En el buen español Le da paja uno mismo ¿Por qué? Porque el tiempo, todo el tiempo es un tiempo de calidad El tiempo que le das a tu familia Sea una hora, sea un dos minutos Siempre tiene que ser un tiempo de calidad Entonces no usemos de pretexto que para que Aunque sea tampoco el tiempo va a ser un tiempo de calidad El tiempo es el mismo El segundo que acabe de pasar no es diferente al segundo que estamos viviendo Es el mismo tiempo de calidad Es como que si yo te dijera que te doy eh, 100 dólares y porque están arrugados y todos manchados Tú vas a decir no yo no quiero 100 dólares todos manchados y todos arrugados Prefiero un billete de a 5 pero bien limpito y nuevito No verdad que lo agarrarías ¿Por qué? Porque el, así es el tiempo El tiempo es el mismo todo el tiempo Y no se para Amén Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3 Verso 9 al 12 acerca del tiempo Dice, ¿qué provecho saca? Lo voy a leer en la versión NBI. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? O sea, tanto vivir en ansiedad de trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué provecho sacas de eso? Te está diciendo la escritura. He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ello. O sea, Dios es el creador del tiempo. Y Dios nos da un tiempo para hacer lo que necesitamos hacer. Pero ese tiempo que Dios nos ha dado es simple sencillamente dice la escritura para abrumarlos. ¿Por qué Dios tiene que abrumarnos con el tiempo? ¿Por qué? Porque la razón es bien sencilla. Porque Dios quiere que dependamos de él porque él es el creador del tiempo. Hay veces parece que las cosas no nos alcanzan, que el tiempo no nos alcanza. Pero cuando nos sometemos a Dios y vivimos bajo la soberanía de Dios Pareciera que el tiempo se extendiera Hay un pasaje en el Antiguo Testamento de un hombre de Dios Que estaba peleando una gran batalla Y él necesitaba tiempo para ganar esa batalla Y él ordenó al sol que se parara para tener más tiempo para la batalla Y el sol se paró estaba abrumado, pero como dependía de Dios, Dios le dio autoridad sobre el tiempo. Así pasa cuando nosotros dependemos de Dios. Dios extiende nuestro tiempo. Dios nos da gracia en el tiempo. Dios hace cosas maravillosas en el tiempo. Dios hace cosas milagrosas y sobrenaturales que para nosotros pasan a ser natural. Porque lo que es sobrenatural en el mundo para nosotros pasa a ser algo natural. Eso es cuando tú dependes de Dios, mire lo que dice a continuación, Dios hizo todo hermoso en su momento Y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer bien el bien mientras viva ¿Sabe qué está diciendo en otras palabras? Dios quiere que disfrutemos el tiempo O sea que cada momento que Dios nos regala es un regalo divino de tiempo ¿Para qué? para disfrutarlo Ya no te quejes, empieza a disfrutar de lo que estás viviendo en el tiempo que lo estás viviendo No importa que sea un momento de escasez o un momento de abundancia Pablo decía he aprendido a tener contentamiento sea cual sea mi situación. Aprende a disfrutar tu vida. Tanto cuando hay como cuando no hay. Como cuando tienes o no tienes. Como cuando estás solo o no estás solo. Lo importante es disfrutar los momentos que Dios nos da. Mientras más y más estudio la vida de Jesús. Me doy cuenta que Jesús nunca se abrumó en el tiempo Jesús nunca se impacientó en el tiempo Jesús siempre tuvo tiempo para todo Había ha venido a hacer la obra más maravillosa que cualquier hombre pudiera hacer en esta historia del mundo A redimir a la humanidad de su pecado Sabía que tenía poco tiempo, unos cuantos años pero tuvo tiempo para pensar en los animales Pensar en los pájaros y las flores Se recuerdan aquel pasaje Cuando le llevaron los niños a presentárselos Y los apóstoles todos abrumados Empezaron a decirle Por favor quiten estos mocosos de aquí Que el Señor tiene que hacer tantas cosas Y no tiene tiempo para esto Claro esa es mi versión Y qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo Dejen los niños a venir a mí Porque de ellos es el reino de Dios si el Señor tenía tiempo para los niños, ¿cómo nosotros no tenemos tiempo para nuestros hijos? Hay momentos hermosos que nosotros tenemos que aprovechar y que no los debemos desaprovechar. Porque si desperdiciamos esos momentos, no se van a volver a repetir en nuestras vidas. Hello. ¿Me están escuchando padres? ¿Me están escuchando esposos? La Biblia nos da una idea grande y maravillosa de cómo ser amigo del tiempo y no enemigo del tiempo. Básicamente, Dios no usa un Rolex para medirse en el tiempo. Dios no tiene un Apple Watch. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del tiempo. Entonces, si nosotros queremos ser amigos del tiempo, tenemos que poner nuestra vida a los pies del Señor. Y guiarnos en base a Él Porque cuando nosotros ponemos nuestra vida Al servicio de Dios Todo nos alcanza Dios nos da tiempo para todo Porque es bien sencillo Dios creó el tiempo Y entonces Él sabe las prioridades Que nosotros necesitamos Por eso Él dice buscar primero el reino de los cielos y justicia Y todo va a venir por añadidura Ese es el orden de Dios Vamos al Salmo 90, el verso 4. Mire cómo Dios nos describe el tiempo, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, Dios puede alargar y acortar el tiempo, que porque para él mil años es como que fuera una noche, es como que fuera un segundo. Igual lo puede hacer por más tiempo Porque Él es el creador del tiempo Él sabe cuando necesitamos más tiempo Él no nos da 24 horas más Él lo que hace es que nos hace sabios y entendidos en sus tiempos Dice el verso 10 Los días de nuestra edad en ese mismo capítulo Los días de nuestra edad son 70 Años y si en los robustos son 80 años. No, no te preocupes, no te voy a preguntar tu edad. Pero dígale que le está a la par, ya casi. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasa y volamos. Hermanos, Dios nos da un tiempo para estar en este mundo. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que pensamos... Que tenemos el tiempo del mundo para hacer las cosas. No significa que nos vamos a abrumar queriendo hacer todas las cosas en el mismo momento. Pero lo que significa es que Dios quiere que disfrutemos los momentos que Él nos regala. Los momentos que Él nos da. El problema es que nosotros muchas veces cuando nos ocurren cosas negativas. Cosas contrarias a lo que nosotros estamos pensando que debería de ser. Lo primero que hacemos es quejarnos Y la escritura dice todas las cosas Obran para bien a los que aman a Dios Si Dios te pasó Permitió pasar ese momento En un desierto Es porque Dios quiere que disfrutes ese desierto Y si tú lo disfrutas Vas a aprender a sacar perlas En medio de un desierto Verso 12 dice Enséñanos de tal modo A contar nuestros días Que traigamos al corazón Sabiduría este es la primero que yo quiero enseñarte y para entrar ya en el tema. El tiempo es valioso. El Señor dice, enséñanos a contar nuestros días. O sea, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, enséñanos a valorar nuestros tiempos. Si usted valora su tiempo, va a valorar su esposa, va a valorar a sus hijos. Porque si no valora a su familia. Usted no ha valorado su tiempo. Porque el orden de Dios es primero él. Después la familia. Después la iglesia. Ese es el orden de Dios. Y así Dios quiere que nosotros veamos las cosas. Y cuando usted empieza a caminar en el orden de Dios. Usted valora. Los momentos que Dios le da con sus hijos. Y su esposa. Qué tan valioso es el tiempo pregúntele a un hombre de negocios que iba de una ciudad a otra en avión y el avión se atrasó una hora y por esa hora perdió un negocio Qué tan valioso es un minuto pregúntele al hombre que le dio un ataque de lo corazón en un restaurante y a la par de su mesa había un técnico especialista en primeros auxilios y le, le hizo primeros auxilios y se salvó salvó su vida ¿Qué tan valioso es un segundo? Pregúntele a la persona que en un segundo tuvo que hacer un viraje para evitar un choque con otro carro. ¿Qué tan valioso es una céntima de segundo? Pregúntele al nadador que por una séptima de segundo no clasificó. El tiempo es muy valioso y tenemos que aprender a valorarlo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra familia? La forma que lo vamos a aplicar a nuestra familia Es que lo más valioso que tú puedes regalarle A tus hijos y a tu esposa es el tiempo No es el dinero No son las joyas No son los carros Ya Algunos ya están felices con lo que le estoy diciendo Lo más valioso es el tiempo Los hijos deletrean la palabra amor Tiempo nosotros declamos la palabra amor para nuestros hijos en cosas. Pero el tiempo es lo más maravilloso que le podemos dar a nuestros hijos. Solo recuerde usted por un momento su juventud, su niñez, perdón. Usted no se acuerda de los regalos que sus padres le dieron, pero sí se acuerda de los momentos que sus padres pasaron con usted. ¿Sí o no? Yo me recuerdo claramente un día que mis padres dijeron esta Semana Santa nos vamos a ir desde la punta del de Salvador toda la costa del Pacífico que tiene el Salvador pasando playa por playa un día cada playa mi papá tenía buses le quitó los asientos a casi todo gastado todo el bus hizo una harvilla allí prácticamente para nosotros metieron cocina cosas con comida y todo y fuimos a disfrutar esa semana todos juntos y pasábamos allí. En ese bus a mí nunca se me olvidó los momentos que pasábamos juntos con mis padres como familia son momentos que quedaron en mi corazón usted le puede regalar a su hijo un buen traje una buena camisa un buen carro buenos zapatos pero eso con el tiempo se van a olvidar pero lo que nunca se van a olvidar es el tiempo de calidad que pasó con sus hijos. Leí una historia de un hombre que un día vino su hijo a preguntarle, padre, ¿cuánto ganas tú la hora? El papá estaba trabajando, estaba bien ocupado haciendo las cosas. Y le dice, mira, más o menos unos 50 dólares la hora, le dijo. Pero ahorita déjame, por favor, porque estoy bien ocupado, le dijo. Entonces se fue el niño. Pasaron dos semanas y el niño en esas dos semanas Hizo trabajos ocasionales Y después de las dos semanas viene donde el papá Llega con 25 dólares Y le dice padre Aquí tengo 25 dólares toma Te puedo comprar 30 minutos de tu tiempo Ay eso duele sí o no Nuestros hijos están deseosos del tiempo ¿Sabe por qué los hijos entran en rebeldía? Simple y sencillamente porque no tomamos el tiempo Que teníamos que tomar en el momento que lo tuvimos que tomar Y el tiempo no se para, el tiempo sigue Aprovecha ese momento Porque tú estás guiando a tus hijos Y darles el tiempo a tus hijos es evitarte problemas después El tiempo que no aprovechaste cuando tus hijos están pequeños Cuando sean grandes los vas a sufrir la palabra de Dios es bien clara y dice que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. No sembraste tiempo con tus hijos, vas a cosechar problemas con tus hijos. Está comprobado de que los niños que estudian en casa y que la mamá les enseña en casa son 30-40% más inteligentes que los niños que van a las escuelas. Simple y sencillamente porque la madre le dio su tiempo. En la escuela no van a tener la atención como lo que una madre puede darle a sus hijos. Y los hijos, el corazón de los hijos está asimilando eso y está recibiendo eso. Reciben de mejor manera, son como una esponja que todo lo que le llegue, le está llegando. ¿Por qué? Porque el tiempo que le damos a nuestros hijos es la mejor inversión que podemos hacer en ellos. Otra cosa que es bien importante El tiempo no se puede ganar Como el dinero Hago oído hablar y decir una ecuación, Decir el tiempo es dinero Es una gran mentira Porque el tiempo no es dinero El dinero y el tiempo son bien diferentes El dinero se puede hacer más el tiempo no lo puedes hacer más. Lo que no pasó, lo que no lo aprovechaste, se perdió. Es difícil hacer más dinero, pero sí se puede. Pero es imposible hacer más tiempo. El dinero se puede ahorrar para otro tiempo, para otro momento. Pero el tiempo no lo puedes ahorrar. Yo sé que hoy hay electrodomésticos que supuestamente te ahorran el tiempo, como el microondas. Lo que antes te costaba hacerlo en 10 minutos, hoy lo haces en un minuto en microondas. Pero enséñame el tiempo que ha guardado y no me lo vas a poder enseñar. Porque el tiempo no se puede ahorrar, el tiempo no se puede guardar. En lo único que se parece el dinero y el tiempo, es que el tiempo se puede gastar. O se puede invertir. Lo que tú gastes en el tiempo. Lo vas a desperdiciar. Lo que tú inviertas en el tiempo. Lo vas a cosechar. A diferencia del dinero que se puede ahorrar. El tiempo no lo puedes ahorrar. El tiempo no lo puede guardar. El tiempo no se puede rentabilizar. No se puede guardar. No se puede retener No se puede dividir No se puede eh, sostenerlo, agarrarlo Pero la palabra de Dios nos enseña Que aprovechemos el tiempo Todos los días, momento a momento Y Dios nos ha dado un tiempo en este mundo Para que lo disfrutemos Para que lo vivamos El tiempo es inversión. Lo mejor que podemos ver el tiempo es cómo lo vamos a invertir. Porque cada momento que tú pases con tus hijos, cada momento que tú pases con tu esposa, es un tiempo que no estás desperdiciando, sino un tiempo que estás invirtiendo. En un día de esta semana, creo que fue el miércoles, no, el viernes fue, fui a comer a un restaurante. Salí de mi negocio y me fui a comer allí Una sopa de esas vietnamitas Y Me senté en una de las mesas Y en la otra mesa se llegó una pareja A sentarse, se ve que se habían quedado De juntarse allí a comer juntos Pidieron los dos Lo que iban a comer Pero después que pidieron ¿Sabe qué hicieron? Cada quien sacó su teléfono y empezaron a ver su teléfono No se miraban las caras No platicaban, no hacían nada más Que estar en su teléfono en conclusión estaban desperdiciando un tiempo divino Yo te voy a dar una sugerencia No una orden Pero cuando estés con tus hijos Cuando estés con tu esposa Apaga tu teléfono Porque no hay tiempo más importante que tu familia Aprende a decir no a todos los robadores del tiempo de tu familia cuando tú le dices sí a tu esposa para estar ese tiempo Tú le estás diciendo no a todo lo demás Cuando tú le dices sí a tus hijos para estar ese tiempo Tú le estás diciendo no a todo lo demás Invierte tu tiempo Ese tiempo que tú pierdas no va a resucitar El tiempo que tú matas no resucita Se pierde No desaproveches esas oportunidades no se ha fijado usted, cuando los niños están pequeños, quieren estar todo el tiempo con nosotros. A mí me encanta cuando llegan mis nietos a la casa, porque hoy que ya estoy más, no viejito, pero estoy más mayor, todavía joven. Me encanta que mis nietos lleguen para jugar con ellos, para ir a pescar con ellos, para estar con ellos. Pero cómo me recuerdo los tiempos que yo Desperdicié con mis hijos y pude obtener Esos tiempos con él, ese tiempo se perdió Se fue Aproveche cada momento que Dios le da con Sus hijos, es un momento divino Aprenda a contar sus días Contar nuestros días significa no Desperdiciar el tiempo sino que invertir En lo más preciado que Dios nos ha dado Que es nuestra familia no hay nada más precioso en este mundo que su familia, su familia es valiosa Y de acuerdo al tiempo que usted pase con su familia, así usted valora su familia Todos tenemos la misma cantidad de tiempo La diferencia está que unos gastan el tiempo y otros invierten su tiempo Todos tenemos exactamente 86400 segundos cada día. Y cada segundo de nuestra vida cuenta. Se lo voy a poner de esta manera. Adi cuente caso que una persona le da 86400 dólares. Y le dice, "Te doy estos 86400 dólares, te los tienes que gastar este día y lo que te sobre me lo regresas." Ah, ¿qué haría? Se lo gastaba porque lo, lo, lo demás lo pierde, lo tiene que regresar. Así es el tiempo. Aproveche e invierta cada segundo de su vida en lo más importante de su vida. Si usted aprende a invertir en sus prioridades, usted va a empezar a valorar su tiempo y a valorar su familia. No hay nada más importante para cada uno de nosotros. Que es lo que Dios nos da Dice la palabra que los hijos son bendición de Dios Y que tenemos que llenar nuestra aljaba de ellos ¿Sabe por qué mucha gente no quiere tener hijos? Porque no quiere que le roben su tiempo Tener hijos significa Tener menos tiempo para uno mismo Qué triste es cuando nos damos cuenta que nos quedamos solos y nuestros hijos se van. Y nuestros hijos no vienen a visitarnos, nuestros hijos no viene ni nos llaman ni nada. Porque no tuvimos tiempo para nuestros hijos. No desaproveches el momento que Dios te da con tus hijos. Donde tú estás invirtiendo tu tiempo es donde tú me estás diciendo donde, lo que tú valoras. Todos tenemos en la semana 168 horas. De esas 168 horas, el promedio de las personas gastan 56 semanas durmiendo, 56 horas durmiendo, 24 horas comiendo y haciéndose De todo nos quedan 35 horas. Si nosotros vivimos esas 35 horas. Nos quedan cinco horas diarias Ah perdón Utilizamos también de esas 168 horas 50 horas para trabajar Y movernos al trabajo Pero de las cinco horas discrecionales Que nos quedan día por día ¿Qué haces con tu tiempo? Si yo como pastor me tomara el tiempo Para seguirte por 10 días ¿Qué haces con esas cinco horas? Lo que tú hagas en esas cinco horas Yo te diría que dónde está tu prioridad si tus cinco horas están en ver todos los partidos De béisbol y fútbol americano te Diría que ahí está tu amor Pero si entre esas cinco horas Está principalmente tu esposa, tus hijos ahí está tu corazón No hay pretexto para no buscar de Dios Nos justificamos que no nos alcanza el tiempo Tienes cinco horas durante esa semana Para buscar de Dios no hay pretexto. Una universidad de Michigan hizo un estudio. Y el estudio que hizo fue que investigó a mujeres y hombres, padres de familia, que trabajaban. ¿Y cuánto tiempo dedicaban a sus hijos? Y sacaron esta conclusión. Las mujeres gastan o invierten 14 minutos diarios en sus hijos. Y 30 minutos el fin de semana. Sin contar los tiempos de comida Los hombres gastan 8 minutos En sus hijos en la semana Y 14 minutos el fin de semana Y son 5 horas las que tenemos diarias Eso significa hermano De que si sí hay tiempo para atender a nuestra familia Si sí hay tiempo para buscar de Dios Lo que necesitamos es ordenar nuestra vida Stephen Covey escribe en su libro Los siete hábitos de las personas altamente efectivas Y él dice, es un libro hermoso, te lo recomiendo Ahí lo venden en la librería Donay Pero yo te voy a decir es, Él dice algo bien, pero bien clave Y él dice Administrar el tiempo es un engaño Porque el tiempo no se puede ahorrar no se puede guardar, no se puede sostener, no se puede estirar El tiempo no se puede administrar Dice Él Lo que necesitamos es administrarnos a nosotros mismos Y es una gran verdad Todo lo que necesitamos es empezar a cambiar nuestras prioridades Empezar a entender de acuerdo a la palabra de Dios Cuáles son nuestras prioridades y de acuerdo a la palabra de Dios primero es Él. Después es tu familia. Después es la iglesia. Después es tu trabajo. Y ese es el orden que Dios establece. Cuando tú aprendes a poner las prioridades como Dios las tiene puestas. Entonces no vas a vivir abrumado. Porque empiezas a depender de Dios. Y una familia que depende de Dios es una familia en victoria. El diablo lo menos que quiere es que le des tiempo a tus hijos, que se den tiempo como esposos. Esposas y esposos, escuchen bien esto. Regálense la bendición del tiempo uno para el otro. Hay veces los esposos necesitan tiempos ellos solos. Tiempo para irse a pasear, tiempo para una segunda, tercera, quinta, sexta, décima. Todos los años deberían de tener por lo menos una luna de miel. Los esposos necesitan un tiempo Así como sus hijos lo necesitan también El matrimonio lo necesita Esposas Sus esposos necesitan tiempo Cuando la mujer empieza a entender Que los hijos son prioridad Pero también el esposo es prioridad Porque si el matrimonio no es sano Los hijos no van a estar sanos Y la familia no va a ser sana el matrimonio tiene que estar sano Para que los hijos estén sanos Y la familia esté sana Regálese la bendición del tiempo Esposos unos con otros Padres El mejor regalo que le puede dar a tus hijos Es el tiempo Deja de pasar tiempo con tus amigos Amigos Son amigos Hijos son hijos los amigos no son tuyos, Dios no te va a pedir cuenta por tu amigo ni por tu amiga Dios te va a pedir cuenta por tus hijos Debemos de entender que nuestros hijos son posesión nuestra Nuestra esposa es posesión nuestra, nuestro esposo es posesión nuestra Por eso la palabra le dice al hombre que no puede maltratar a su esposa Porque está maltratando a su mismo cuerpo porque tu mano es posesión tuya. Tu brazo es posesión tuya. Al día que te quiten tu brazo ya no tienes brazo. Tú no te vas a quitar un brazo para quedárselo al otro. Porque es tuyo. Te pertenece. Así son nuestros hijos. Hacen nuestro matrimonio. Empezamos a entender que Dios nos ha dado prioridades. Vamos al libro de Apocalipsis. Y termino con él. Dice Apocalipsis. Capítulo 2, del verso 2 al 5. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Estas son palabras que Dios le está diciendo, el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Y hemos aprendido en el libro de Apocalipsis que las siete iglesias representan a cada uno de nosotros. O sea, en otras palabras, como que Dios te está diciendo, María, Miguel, Juan, Luis: Conozco tus obras, conozco lo que estás haciendo. Dios sabe lo que nosotros hacemos No, no impresionamos a Dios con quejarnos Dañamos su corazón cuando nos quejamos Dice sé que no puedes soportar a los malvados Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles Pero no lo son y han descubierto que son falsos Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte Yo sé que hay muchas madres que están educando a sus hijos solos Y sufren porque están solas de creando a sus hijos. Pero Dios sabe lo que tú estás haciendo, lo que Dios te está diciendo, no te desanimes, persevera así adelante. Porque ese tiempo que estás invirtiendo no es tiempo gastado, estás invirtiendo en tu, la vida de tus hijos. Y el día de mañana lo que tú hagas lo vas a cosechar. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías antes, al principio Hermano, la vida es bien simple El hecho que Dios nos haya dado 70, 80 años de vida No significa que nosotros debemos estar abrumados porque ya tengo 50, ya tengo 60 Ya solo me quedan 10 años, ya solo me quedan 5 años no te preocupes La diferencia es que Dios cuenta la, la vida, los días de nuestro día de una manera y nosotros lo contamos de otra manera. Eso te lo voy a explicar en la otra prédica del otro domingo. Pero entiende esto: estos días que Dios nos ha dado, nos dice que los contemos. Porque cada día que pasa es un día maravilloso para que tú lo disfrutes con tus hijos, para que tú lo disfrutes con tu matrimonio, para que tú lo disfrutes en tu trabajo, para que tú lo disfrutes en lo que haces. No va a haber otro momento más especial, no va a haber otro momento mejor. Yo siempre le digo a mi esposa hoy te quiero más que antes. Pero se lo digo por decir porque siempre la ha querido, siempre la ha amado. Pero siempre he entendido esto, cuando estábamos jóvenes, estábamos jóvenes en una etapa de nuestra vida La disfrutamos, hoy que estamos más mayores es otra etapa de nuestra vida pero también la tengo que disfrutar No me tengo que dejar abrumar por el tiempo, el tiempo no puede controlarme ¿Sabe por qué? Porque yo soy un hijo de Dios y Dios, Dios es el creador del tiempo No dependo del tiempo para estar en este mundo Dependo de mi Dios Él sabe hasta cuándo llega mi tiempo Yo lo que tengo que hacer es hacer que mis días cuenten Que mis días sean valiosos Que mis días sean para mi familia Que mis días sean para mi matrimonio Que mis días sean para, la, para el Señor Para servirle a Dios A veces paso hasta dos, tres días preparando Una enseñanza y muchos dirían que estoy Perdiendo el tiempo, sabe que estoy Haciendo la mejor inversión de mi vida Eso es cuando tú valoras las cosas de Dios servir al Señor es una de las Mejores cosas que podemos hacer en este Mundo y no es un tiempo perdido es un Tiempo ganado amén porque Dios es el que redime el tiempo Y lo vamos a aprender en la otra enseñanza Dios nos manda claramente A no desperdiciar el tiempo Pero la Biblia habla de redimir el tiempo Aprendamos a redimir nuestro tiempo Porque el tiempo que se va Se fue El reloj no para Y si se te paró es porque le necesitas cambiar batería el reloj pero el tiempo no para El tiempo sigue El hecho que tú no te levantes Todo el domingo Hasta que vas a ir a cenar No significa que el tiempo paró Desperdiciaste todo ese día Tus hijos se fueron a jugar Mientras tú estabas En la cama tirado Tu familia se fue a la iglesia Mientras tú estabas roncando Tu familia se fue a comer sola Porque tú Estabas tirado en tu cama Simple y sencillamente Estabas desperdiciando tu tiempo ¿Sabes qué significa eso? Que no estabas contando tus días Estás haciendo que los días No cuenten en tu vida Cada segundo en nuestra vida Debe de contar Cada segundo en nuestra vida Tiene valor Dios te está hablando esta mañana Padres, hijos Dios les está hablando esta mañana Como jóvenes Ahorita están jóvenes Para llegar un momento Que van a estar en otra etapa de su vida Aprovechen el tiempo que están viviendo Disfrútalo Es lo más hermoso que estás viviendo Dice Dios ha puesto entendimiento Del tiempo en nosotros La versión Reina Valeria Dice Dios ha puesto entendimiento o ha puesto la eternidad en nosotros O sea en otras palabras Nosotros sabemos que hay una eternidad Nosotros sabemos Que este es un tiempo nada más Pero después viene la eternidad Aunque tú no conozcas la Biblia Es algo que Dios ya lo puso dentro de ti Sabes que la muerte no es el fin Sabes que Platicaba con mi hermana esta semana Y hablamos de, de mi madre Que falleció hace como meses Y me decía mi hermana Sabes qué me decía mi mamá Cada rato me decía Allá los espero Yo voy con el Señor Y allí los espero a ustedes Sabes que mi madre Sabía lo que es la eternidad Ella conocía Al Señor Jesús Cuando nosotros partimos de este mundo No termina Vida para nosotros Entonces se van los dolores Entonces van los sufrimientos se van todo. Pero en este tiempo Aunque hayan dolores, aunque hayan sufrimiento, Dios nos ha dado este tiempo para que lo disfrutemos Aprende a vivir En abundancia, en escasez Nunca se me olvida Cuando estábamos jóvenes una familia muy cerca de nosotros Estaban prosperando económicamente de una manera impresionante Pero todo se lo compraban a sus hijos Estaban derrochando todo en sus hijos De repente pasaron de una situación a la otra Pero empecé a ver algo yo En la escasez empezaron a poner atención a sus hijos Saben que hay veces cuando hay abundancia, nosotros perdemos como que nos abrumara. Pero cuando hay escasez, nosotros valoramos mejor las cosas. Hay veces. Aprendamos a vivir tanto en abundancia como en escasez. Y la única manera que lo vamos a hacer es conociendo los principios de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento. La Biblia dice que nuestros días son 70 años de vida y en lo más robusto dice son 80 Dios te ha dado un tiempo determinado en este mundo en el cual tú vas a estar en este mundo Dios te ha dado los hijos que tú tienes Dios te ha dado la vida que tú tienes